0: Designcast mit Sophia und Simon.
1: Okay, ja, ähm, dann herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts ohne Namen noch. Ähm, <lacht> ich bin Simon und heute da ist auch wieder...
0: Sophia,
1: hallo, ich bin auch da. <lacht> ja, sehr schön. Ja, Sophia, was haben wir denn heute als Thema?
0: Das Thema für heute ist die Frage, ob uns die Corona-Krise belehrt und uns sozusagen lehrt, dass Transformation eigentlich nur passieren kann durch einen exogenen Schock. Und zwar ist die, diese, diese Frage ist mir gekommen in einer Vorlesung, die ich hatte zum Thema Transformation Management. Und da sind wir eben so die, den Prozess durchgegangen von Transformation. Und wie das funktionieren kann und wie man ein Unternehmen sozusagen von vielleicht einem analogen Unternehmen in ein digitales Unternehmen überführt. Und dass das ja viel auch, geht es viel immer darum, wie kriegt man es hin, dass alle mit dabei sind, dass alle sozusagen engagiert sind. Es geht viel so um Teilhabe und, und Inklusion in dem Prozess und so. Und, war für mich auf einmal so ein krasser Gegensatz zu dem, was wir gerade in der Corona-Krise irgendwie mitbekommen, nämlich, dass auf einmal in so einer Schocksituation oder in so einer Stresssituation es auf einmal alle hinkriegen, diese Digitalität zu leben, also sozusagen digital zu werden, Homeoffice zu haben und so. Und da habe ich dann irgendwie nochmal gedacht, ist das vielleicht so eine Gegenthese zu, diesem, zu dieser eigentlichen These von Transformation, dass man nämlich sagt, eigentlich kann, ähm, funktioniert oder findet sozusagen Transformation eben erst dann statt, wenn dieser Schock da ist. Und das, finde ich, hat dann wieder so, wirft dann wieder so ganz viele Fragen auf in Richtung Gesellschaft. Was heißt das dann eigentlich über uns Menschen auch? Genau, das war sozusagen der Hintergrund zu diesem Thema. Und, ähm,
1: ja, kannst du vielleicht nochmal sagen, was Transformation Management ist?
0: Ah ja, mhm. also Transformation Management ist eigentlich sozusagen die Lehre von Veränderung, also wie kriegt man es hin, so komplexe Gebilde wie eben Unternehmen zum Beispiel, wo es ja ähm, zum Beispiel mehr, also in manchen Unternehmen Hierarchien gibt, ähm, äh, verschiedene Arbeitskulturen, ähm, auch ein Businessmodell und so, wie kriegt man es hin, das alles zu verändern in einer bestimmten Zeit und da sozusagen ähm, nachhaltig ähm, Veränderungen zu schaffen. Und das ist ja nicht so, indem man irgendwie einfach sagt, so ab morgen machen wir alles anders, sondern da gibt es ja dann verschiedene Ansätze, also dass man irgendwie eine Strategie entwickelt, dass man eben ähm, zum Beispiel die Arbeitskultur verändert und so. Man kann da als Beispiel ganz gut Otto, die Otto Group nehmen. Die sind ja so ja. oft so ein Paradebeispiel, wie die es sozusagen geschafft haben, von ähm, einem Katalogunternehmen eigentlich jetzt zu einem Online-Versand zu werden und da ja ganz viel auch so über Arbeitskultur einfach gearbeitet haben und gesagt haben, wir müssen erstmal ein anderes Mindset schaffen und dann können sozusagen sich die Prozesse auch anpassen und so. Und ich glaube, gerade mhm. Prozesse sind was, was, was sich dann häufig ändert und manchmal ja auch das Geschäftsmodell, also wie jetzt zum Beispiel auch bei Otto, dass dann manche Sachen sich einfach verändern. Ähm, und das ist ja vielleicht auch das, wo der Link stattfinden kann zum Design, oder? Mhm. Ja. Äh,
1: aber ähm, also geht es da nur um Unternehmen oder auch um andere Sachen? Und Ach so. Gibt es mhm. immer einen Auslöser dafür?
0: Ja, also das ist, ist, das ist natürlich auch übertragbar. Ich habe es jetzt nur sozusagen aus meiner Perspektive ist halt oft das Unternehmen. Aber äh, klar, das ist natürlich auch was für ähm, eigentlich ja auch Veränderungen können ja auch im anderen ähm, Zusammenhang stattfinden. Zum Beispiel kann man es auch auf den Klimawandel ja anwenden. Also man sagt, da muss ja auch eine Veränderung stattfinden, die über ganz viele Ebenen hinweg passiert und auch total komplex ist. Oder ähm, eine Lebensumstellung oder so, das sind ja alles so Transformationsprozesse. Und Auslöser, ja, also Auslöser ist halt eben diese Frage, ob das der Auslöser dafür eigentlich immer so ein exogener Schock sein muss und ähm, wie es jetzt zum Beispiel diese Krise ist.
1: Ja, war es bei, wenn wir jetzt bei Otto bleiben ja auch, oder? Der Auslöser da ist das wäre wahrscheinlich Amazon gewesen.
0: Genau, ja. Das denke ich auch. ja Und halt die, die Erkenntnis, dass die auf einmal den, dafür sorgen, dass man irgendwie sich abgehängt fühlt, ne? Oder seinen
1: ja, seine Marktanteil verliert. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich gibt es das auch. Ähm, Im besten Fall macht man ja immer Veränderungen. Mhm. Ne? Also äh, keine Ahnung, ein Kunde von mir, der sagt immer, Handel ist Wandel. Und da mhm. geht es ja quasi immer dann weiter. Es geht ja immer darum, irgendwie was Neues zu machen und dann noch einen, äh, einen Vorsprung zu bekommen, würde ich sagen. Ne? Mhm.
0: Aber, aber das ist ja eher Entwicklung, oder? Und nicht Veränderung. Würde so, ich sagen.
1: Was da jetzt der Unterschied?
0: Also ich würde sagen, es gibt schon nochmal Unterschied zu also sozusagen einer, einer stetigen Entwicklung, also einer Weiterentwicklung und einer kompletten Veränderung, weil man, weil eine Entwicklung ja auch auf bestehenden Strukturen stattfinden kann. Also zum Beispiel, mhm. ich habe einen bestimmten Lebensstil und ähm, bilde mich immer weiter und entwickle mich dadurch sozusagen. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ich will meinen kompletten Lebensstil verändern, dann transformiere ich ja sozusagen etwas, was jetzt gerade ist, in etwas anderes sozusagen. Okay, du das meinst,
1: dass man so ein bisschen die Richtung ändert.
0: Ja, genau. Oder also also dieses Entwicklung ist, äh,
1: Entwicklung ist quasi, die äh, die Autos fahren immer schneller und Transformation wäre äh, damit Fahrradfahren.
0: Ja, oder zum Beispiel eh Autos.
1: Ja, okay, aber da sind wahrscheinlich die Grenzen sind wahrscheinlich fließend, oder? Aber da kann man auch wieder ja. streiten, was jetzt irgendwie wirklich was anderes ist und was äh, das Gleiche ist. Äh.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Ah, also, ich okay. frage mich
0: halt. Ja.
1: Was fragst du nicht? Also,
0: na, ich frage mich, was das sozusagen, ob das dann bedeutet, dass. Also, was das sozusagen auch noch für die Zukunft bedeutet, weil. Man kennt das ja auch von sich selber, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie arbeiten schreibt oder so, man bis eigentlich immer bis auf den letzten Druck herauszögert und es immer diesen Druck braucht, ne? Ja. Und man immer irgendwie dann doch noch die Nachtschicht irgendwie vor der Abgabe hat und ohne diesen Druck das irgendwie nicht funktioniert und das finde ich irgendwie so, also es ist halt also es steht so für mich so im Gegensatz zu diesem Anspruch, Zukunft zu gestalten. Weil ja, ja. wenn, wenn Gestaltung und Veränderung von, von, von sozusagen einem, einer zukünftigen Realität nur über Druck funktioniert, dann ist ja meistens schon fast zu spät, wie jetzt zum Beispiel beim Klimawandel oder so.
1: Ja, äh, aber wahrscheinlich geht es immer über zwei Sachen, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, oder entweder gibt es äh, eine Drucksituation von außen oder mhm. es gibt eine, eine Belohnung quasi. Ja. Wahrscheinlich sind das ja. wirklich immer so die beiden einzelnen einzigen Wege, die es da gibt. Ne? Also so würde ich sagen, anders, klar, das ist jetzt ja wie du schon meinst auf die Einzelpersonen äh, auf jeden fall auch immer so dass man sachen in letzter minute eher macht äh, nur die besten quasi schaffen dann so weit vorzuplanen mhm. aber es ist wahrscheinlich auch auf die ganze gesellschaft oder sogar die ganze welt übertragen eigentlich also es gibt ja selten beispiele wo irgendwas gemacht wird äh, ja, nur vielleicht, weil es gut ist oder so. Meistens muss da immer ein monetärer Wert dabei rausspringen. Oder es muss äh, quasi... Ein Leidensdruck. Äh, ja, ja, genau, ein Leidensdruck. Aber das kann ja auch... Das kann ja, ja auch Ahal ein Gesetz sein. sein. Nee, also der Anreiz hm. ist das, ja, weiß ich nicht, das hängt ja echt damit zusammen, wie man es betrachtet. Ne? Wenn es halt in der wirtschaftlichen Welt ist, ist es ja eigentlich immer einfach. Da gibt es ja eigentlich nur ein Ding, um das es geht. Das ist halt immer äh, de, äh, das, der Ertrag dann. Hm. Und, ja, oder äh, die
0: Relevanz, würde ich sagen, heutzutage auch. Also viel ja. läuft ja auch über Steigerung von Relevanz.
1: Ist das nicht am Ende auch Ertrag?
0: Ja, vielleicht ist das auch im Endertrag,
1: ja. Ja, solche Sachen. Indirekter ja. Ertrag. Ja, ja, genau, indirekt. Die Sachen sind ja oft indirekt. Aber mhm. am Ende geht es ja immer darum irgendwie. Und auf der anderen Seite gibt es halt gesetzliche Regelungen. Ich glaube, ja. man kann das eventuell sogar echt darauf runterbrechen, aber wahrscheinlich mag jetzt der ein oder andere sagen, ja, aber was ist denn mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen? Mhm. Und da ist halt die Frage, ob man das auch eigentlich, also das ist ja nicht äh, kein, kein Zweck für sich irgendwie. Ich sehe das auch eher nur als Mittel äh, für Ertrag. Weil wenn irgendwie ein Unternehmen seine dieser Verantwortung nicht nachkommt ne, und seine License to Operate dann verliert, dann verliert es halt auch den, äh, den die Möglichkeit, dann irgendwie auch äh, Umsätze zu machen. Das geht ja einher. Hm. Also ich sehe, ich, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie pessimistisch ist oder so, aber ich sehe nicht Unternehmen äh, wirklich in der Position äh, irgendwie verantwortungsvoll oder moralisch oder so, zu handeln, sondern es ist immer nur ein Mittel zum Zweck, was aber auch ja. nicht schlimm ist oder so, aber so ist es halt. Wenn sich mhm.
0: ja, das, das natürlich ändern würde, wenn, wenn das in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert hätte, oder? Wie meinst du? Also wenn man sich als Unternehmen gar nicht leisten könnte.
1: Mhm. Ja, genau, Im aber ja, entweder gibt es halt einen krassen gesellschaftlichen Druck wo die Leute sagen ja okay wenn der jetzt so und so handelt dann kaufe ich da nicht mehr oder ja. es gibt einfach ein Gesetz ne
0: ja und das finde ich das ist ja eigentlich ganz schön dass das sozusagen beides vom Stellenwert ungefähr gleich ist also es hat den gleichen Effekt ne? ja. also es ja. ist ja eigentlich eigentlich ganz auch ganz äh, irgendwie so fühlt sich befähigend an wenn man sich das nochmal bewusst macht dass man da eben so einen Hebel hat den man ansetzen kann und, eigentlich ja auch oft fragt man sich ja so ja was kann ich eigentlich tun
1: mhm.
0: ähm, für so für die Zukunft und am Ende mhm. ist das ja die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensstil wie man den verbessern kann da wird es ja schon einfach
1: ja ja wahrscheinlich äh, also ja, an erster Stelle
0: natürlich ja, auch andere Dinge aber
1: ja, nee, da ist auf jeden Fall was dran. Ne? Da, wenn man, wenn jetzt alle nur noch irgendwie entsprechend nachhaltig handeln würden oder so, dann äh, wäre das alles kein Problem. Aber äh, unsere also wir leben ja in so Gegensätzen. Also eigentlich handelt ja niemand vollkommen nachhaltig, sondern vielleicht an der einen mhm. Soll, also am einen Punkt schon, am anderen mhm. dann nicht und so. Das mhm. ist ja irgendwie schon, diese Ambivalenz ist ja schon irgendwie eingebaut. Mhm. Äh, ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren.
0: <lacht> Aber was ich dich noch, was ich dich noch fragen wollte, dieses Thema kommt ja jetzt sozusagen sehr aus meiner Richtung. Mit, ja. diesem, mit dieser Frage nach, Transformations, nach Transformation und wo, wo findet das den Ursprung? Was sagt das über uns aus? Ähm, hast du das, also wie würdest du es, weil wir jetzt sozusagen ja auch als Hauptthema haben, Design und Design ja sehr breit gefasst ist in unserer Auffassung. Mhm. Wie würdest du den Link sozusagen zum Design sehen? Also hat Design in dieser... Was... Genau, was, was sagst du aus der, aus der Perspektive des Designers sozusagen zu dieser, zu dieser These oder auch zu dieser Frage?
1: Ähm, also was ist denn konkret die Frage, ob es immer was von außen braucht, um das Handeln zu beeinflussen?
0: Ja, genau. Und ja, aber ist da
1: ist man ja direkt ganz, ganz drin. Also wenn man sagt, dass äh, jetzt Design unter anderem ähm, quasi die Beziehung von Mensch und Objekt ist, ähm, also jetzt kann ich mich beziehen, mhm. so Und, äh, da wieder beziehen auf so Nachhaltigkeitsdings. Und da geht es am Ende auch darum, eher einen Beitrag zu leisten zu äh, nachhaltigen Lebensstilen. Und die kann man natürlich auch entsprechend von außen an die Leute herantragen. Also es gibt ja, ja. beispielsweise diese... Ich äh, wir jetzt ein, diese Unverpackt-Läden. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie das mit denen ist, ob, die jetzt, ob das jetzt eine sinnvolle Sache ist oder nicht. Das kann ich jetzt irgendwie gar nicht äh, äh, beantworten. Aber das ist ja quasi was, ähm, was auf einmal da ist und dann sagt man, ja guck mal Leute, das gibt es jetzt auch nutzt das doch mal. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch was, was dann von außen kommt und nicht äh, von einem selber. Also weil die wenigsten wahrscheinlich auf die Idee kommen oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt äh, Sachen ohne Verpackung überhaupt einzukaufen. Also das mhm. äh, wäre vielleicht so ein, so ein Beispiel... Ja. Aber auch im Design selber gibt es ja immer wieder Sachen, die von außen kommen. Auch wenn jetzt so eine, so eine Situation ist, das beeinflusst ja auch ganz viele Sachen, die jetzt irgendwie auch mit Design in Verbindung stehen. Also Ich habe jetzt kein, kein Beispiel, aber es gibt wahrscheinlich irgendwas, wo auf einmal man neue Entwürfe machen muss, um irgendwas zu dem gerecht zu werden. Ich weiß vielleicht, hast mhm. du, irgendwas.
0: du meinst neue Entwürfe sozusagen, um der neuen Situation gerecht zu werden? Ja,
1: genau. Also wenn es wenn's, wenn's jetzt quasi Maxime ist, äh, möglichst Abstand halten und äh, möglichst so. zu Hause bleiben ja. und so. Ähm, ja. Ja, da, das hat natürlich wahrscheinlich auch irgendwie Auswirkungen und dadurch entstehen halt auch neue Design-Aspekte.
0: Ja, total. Ja, das war jetzt ja. halt aber
1: auch sehr abstrakt irgendwie. Vielleicht ne? sollten wir mal sagen, dass ich äh, gerade äh, ein schweres Wochenende hinter mir hatte, weil ich mir äh, eine, eine, eine kleine Entzündung im Hals eingefangen habe. Äh, ja, und deswegen äh, mir jeder Schluck quasi gerade noch ein bisschen wehtut. Und mein Denken vielleicht auch ein bisschen beeinflusst ist.
0: Stimmt, das ist nochmal eine gute Rantenschutz. Wenn ich dich dazu genötigt habe, einen Corona-Test zu machen. Hohen Druck aufgebaut. Es tut ja, mir war, immer noch leid.
1: Ja, aber kommt mal da. Äh, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Beispiel, wo was jetzt konkret im Rahmen halt der Kliniken stattfindet. Also mhm. ich war hier in Köln an der Uniklinik und äh, man hat sich natürlich auch da darauf vorbereitet, wie das ähm, abläuft. Also man kommt da als äh, ganz unerfahrener Mensch dahin, aber da man sieht direkt, aha, da ist ein riesen Banner, da steht drauf, Infektionszentrum, äh, 800 Meter nach da, dann geht man ein bisschen weiter und dann kommt man wieder so Banner und wenn man dann rechts abbiegen muss, ist da auch wieder ein Banner. Also da hat man einfach äh, zack, zack, ab so eine Art mhm. Wegeleitsystem aufgebaut und ja. äh, man wird dann auch entsprechend durch das Gebäude geleitet von der Anmeldung. Das hat man auch so gestaltet, dass man da kontaktlos quasi alles läuft, man seine Karte selber in das Ding da reinpackt und dann ins Warteszimmer. Was ist eine Karte? Äh, die die versicherten Karte. Ah, okay. Genau, und vor, vorher gab es auch schon so eine Art äh, Web-App, äh, mit der man sich da anmelden konnte. Da kommt dann äh, ein QR-Code raus. Äh, also auch da ne, hat man sich seine Prozesse auch so zack daran ja, angepasst. Krass. Ich finde das auch immer interessant, weil ich mich da immer frage, wer genau hat das denn jetzt äh, alles so geplant? Ne?
0: Ja. ja, und letztendlich können es ja sogar fast die Leute sein, die sozusagen für diese Stelle dann am Ende zuständig sind, weil die ja auch die Perspektive des Menschen haben. Letztendlich ist ja das, was der Designer sozusagen im Prozessdesign macht, ja auch sich eben in die Rolle desjenigen zu besetzen, der jetzt kommt, das erste Mal dem Ort ist und dann zur richtigen Stelle finden muss. Ne?
1: Ja, das also, natürlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da so eine Mühe gemacht hat. Aber ja. Ja, irgendwie halt schon. Ne? Also es muss ja nicht immer explizit Designer dann da draufstehen, aber das war ja auf jeden Fall schon ein, äh, ein Design-Ding, was die da gemacht Prozessdesign. haben. Ja, genau. Ja, genau. Also auf jeden Fall der Prozess, wie das durchläuft. Äh, und ich dachte jetzt auch an das Wegeleitsystem, wobei mhm. dieser Prozess wahrscheinlich das Relevantere ist, weil da muss man ja auch gucken... Aber man ist ja auch sehr äh, darauf trainiert jetzt, äh, immer zu gucken, wo denn der Fehler im System ist. Und zwar äh, dachte ich, die Türklinken waren das Problem, weil die musste man ja trotzdem noch anfassen. Mhm. Naja. Mhm. <lacht> Oder? Also,
0: <lacht> also meinst du jetzt, wenn du da jetzt aus dem Ding rausgegangen bist, hast du auf jeden Fall Corona davor, aber eventuell nicht.
1: Ja, rauskommt man, raus man vielleicht sogar ohne. weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das nicht so eine... So eine Tür war, wo man nur gegen Dingsen. Aber alle, muss. die
0: reingehen, gehen ja auch, also sozusagen.
1: Ja, ja beim Arztzimmer war das Test. Problem.
0: Ja. Da ist mir das okay. konkret
1: aufgefallen. Ja, ja, vielleicht genau. Ist da Wird sich darüber jetzt. Ja, weiß ja nicht, aber das war auf jeden Fall vielleicht der Schwachpunkt.
0: ist das der größte Ansteckungsherd.
1: Kön könnte wirklich sein, ne? Ja.
0: Also wenn das jetzt jemand davon Ding.
1: zuhört, äh, dann würde ich da noch überlegen, ob man da nicht etwas anders macht noch.
0: Einfach die Türen bereits offen hat, ne? Oder so eine, so eine ähm, Schranke, so eine Lichtschranke.
1: <lacht> du meinst so wie bei Star Wars mit Lasern. Ja, <lacht> ja stimmt. Oder
0: man wird aber direkt vom Hof einfach reingebeamt in dieses, in dieses ja. Arztzimmer.
1: Ja, ja. Stimmt. In der Star Trek. Ja, perfekt. Ja. Ja, irgendwie, irgendwie sowas müsste man da mal gucken. Aber, aber ja, das, das nur am Rande. So, wo waren wir?
0: Beim, bei Design. Und ich finde eigentlich, Prozessdesign ist eine ganz gute Überleitung, weil. Was ist
1: eigentlich Prozessdesign?
0: Also, ich ist würde das auch sagen. Service Design? Ja, würde ich sagen. Also, das ist, ist ja wahrscheinlich immer implizit bei vielen Disziplinen. Also, auch bei einem. Interface-Design
1: hast du ja einen Prozess eigentlich mit drin. Äh, ja, aber es, vielleicht muss du das noch ein bisschen genauer beschreiben. Also, Prozess ist für mich sowas wie Arbeitsabläufe oder Abläufe generell.
0: Genau, das, das würde ich auch nach sagen. Dem anderen. Ja, ja, das würde
1: ich auch sagen. Achso, du meinst quasi, ähm, wenn ich jetzt im UX-Design bin, und solche Sachen wie ich möchte ein T-Shirt kaufen, dann würde ich auch hingehen und gucken, okay, wie durchläuft denn der Nutzer den Kauf? Und der ist ja mehr oder weniger schon definiert im Moment. Da gibt es dann eine Kasse, einen Warenkorb und dann eine Kasse und dann ein Checkout. Ja, genau. Ja, es ist sozusagen genau. die Customer
0: Journey. Ja. ja. Also ja. sozusagen, die welche welchen Weg legt mein Kunde wie oder eine Person wie zurück und an was für Touchpoints kommt er sozusagen?
1: Aber das ist ja eigentlich ganz klassisch so, UX-Design, oder meinst du nicht eher, was wirklich hinter den Kulissen passiert? Jetzt nee, ich, meine eigentlich diesen,
0: ich meine jetzt eigentlich diesen Prozess. Also auch jetzt sozusagen, weil mein nächster Schritt wäre jetzt zu sagen: Transformation hat ja ganz viel mit Prozess zu tun.
1: In Unternehmen.
0: Ja, in Unternehmen, aber auch ja. mit in, auch in, in anderen Bereichen. Also zum Beispiel jetzt in der, in der ähm, zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit würde man ja hm. sagen, die, ähm, die Veränderung ist schon auch ein Prozess sozusagen. Es gibt ein, ein davor und es gibt einen während und es gibt ein danach zumindest mal.
1: <lacht> ja, vielleicht das gibt es auch ja keinen ein... danach. Es ist ja eigentlich an für sich unendlich gedacht, also es ist ja nie fertig.
0: Ja. ja, außer man sagt halt, es gibt so eine Art exogenen Schock, also es gibt sozusagen diesen Auslöser, dann gibt es die mhm. Zeit davor, dann gibt es diese Schockphase, mhm. äh. dann ist irgendwie vielleicht Chaos, aus diesem Chaos entwickelt sich auf einmal was Neues, das mhm. dann muss sich erstmal sozusagen also organisiert werden und dann ähm, geht es in so, eine, in so eine Standard über, was mhm. dann natürlich auch immer wieder verändert werden oder immer wieder angepasst werden muss. Und und ja. das ist ja vielleicht was, wo Design auch eine, eine, eine relevante Rolle spielt, oder? in diesem.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal darüber nachgedacht. Also ich glaube, ich kann mir, also eigentlich ist die Entwicklung ohne irgendeinen Schock immer eher so eine äh, lineare Entwicklung. Aber so wirklich was tut sich ja nicht, also zumindest nicht schnell. Ne? So ein Schock ist auf jeden Fall eine krasse Beschleunigung. Hm.
0: Aber kann man diesen, diese, sozusagen diese Funktion von einem Schock auch durch was anderes ersetzen oder kann man sozusagen, oder ist es viel schlauer, wenn man sich überlegt, warum sind wir eigentlich so konditioniert, dass wir einen Schock brauchen, um uns zu verändern oder um sozusagen Gelerntes aufzugeben? Weißt du, dass man so, ein, so einen so ein Trigger eines Schocks sozusagen auch, auch künstlich erstellen könnte oder ist das dann nur über Belohnung? Machbar.
1: Äh, ja, Belohnung geht auf jeden Fall. Gut. Äh, aber oder Vision Megaton. oder
0: so. Also manchmal probieren das sehr viele auch über diese, oder habe ich so das Gefühl, dass man auch sozusagen einen Anreiz schaffen kann über eine Vision, dass man sagt, wir wollen am Ende da und da landen. Mhm. Aber es funktioniert meistens ja
1: auch nicht. Ja doch, das funktioniert schon auf jeden Fall, wenn, wenn du mal überlegst, äh, woraus bestehen denn Startups ja eigentlich auch immer mhm. nur aus einer Vision. Also, ja. äh, also immer, so wie wir, wir machen das hier jetzt irgendwas hier auf äh, und das ist erstmal damit viel Arbeit äh, verbunden und auch nicht so viel Geld dann mit der Aussicht, dann irgendwann, keine Ahnung, super rich zu werden oder super erfolgreich. Das ist ja eigentlich die Essenz von Startups. Ne?
0: Das stimmt. Also von daher ist das schon ein
1: starkes Mittel.
0: Ja, das stimmt. Allerdings haben die ja schon eine geteilte Vision. Und ich glaube, das ist oft in zum Beispiel Unternehmen das Problem, dass es dann eben diese geteilte Vision ja gar nicht gibt. weil mhm. man Und das dann man auf einmal in so eine eben durch so einen Schock zum Beispiel in so eine geteilte, in so einen geteilten Leidensdruck kommt und aus diesem geteilten.
1: Ja, der geteilte Medium. Leidensdruck als, als Gegensatz zur geteilten Vision, ne?
0: Na,
1: ja, aber dann, geteiltes Leid ist halbes Leid.
0: Ja, genau, ja. Vielleicht muss man auch einfach sozusagen, also am Ende ist ja auch die Frage, ob das überhaupt so schlimm ist. dass es, Also vielleicht ist es ja auch einfach okay, dass man sagt, ja, Transformation ist einfach dann leichter oder passiert dann einfach, wenn wenn man einen Schock hat, weil ist ja auch nicht schlimm, man ja muss sich ja auch nicht kontinuierlich immer transformieren.
1: Nee, muss man ja auch nicht, muss man ja nur, wenn sich die Umgebung ändert, sonst gibt es ja gar ja. keinen Sinn, oder? Das ist doch wie in der Evolution, wenn es in der Evolution alles immer gleich bleiben würde, dann würde sich einfach nichts ändern
0: ja, ich finde es halt nur so schade, die Erkenntnis, dass man sich so fragt, dass man, oder dass man sich denkt, okay, ich funktioniere eigentlich nur mit Druck. Also ja, als ja. Mensch sozusagen kann ich eigentlich nur funktionieren mit Druck. Alles andere geht halt nicht. Also, also ich, ich mache halt sozusagen...
1: Funktionieren, also das ist ja eine, also ich würde auch sagen, eine Transformation ist vielleicht auch eine Anpassung an eine andere Umstände, die sich halt ja, relativ stimmt. schnell geändert haben. Und ja. Das ist ja eher so ein Survival of the Fittest. Jetzt äh, komme ich auch komplett so in die Evolutionsbiologie. Aber wenn, wenn sich nichts ändert, muss man sich ja auch nicht ändern. Dann funktioniert es ja auch trotzdem wie vorher. Oder? Also, was meinst du denn mit Funktionieren?
0: Also, ja, zum Beispiel wieder dieses Beispiel mit dem Ab eine Abgabe haben oder, oder was Neues lernen oder so. Man ist ja meistens nicht so, dass man sich hinsetzt. Also manche Leute machen das und sind sehr diszipliniert oder so. Aber wenn also ich, ich lerne dann für die Uni, wenn ich die Deadline in Sicht habe, sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist ja eigentlich was, was man so von Anfang an lernt. Also auch in der Schule ist es ja so, dass es nur über Druck funktioniert. Da geht es ja nicht darum, dass jeder sich am Anfang des Schuljahres irgendwas aussuchen darf, was er gerne, überhaupt, was er gerne mal lernen würde. Und dann einfach die Zeit kriegt, irgendwas zu lernen, sondern man, man kriegt ja sozusagen von Anfang an immer klar gesagt, okay, du musst dich hier sozusagen an anderen messen und ähm, der Druck wird über Deadlines und über Konkurrenz aufgebaut und dann wird sozusagen Leistung abgefordert. Und das ja. ist ja eine Konditionierung, die man hat, was eigentlich, ja, eigentlich sozusagen, also es ist halt sehr effektiv, aber es und, und führt meist dazu, dass man über sich hinauswächst. Aber es ist natürlich irgendwo schade, weil man jetzt zum Beispiel, um dann wieder zum Klimawandel zurückzukommen, wenn man sich jetzt fragt, sind wir überhaupt fähig, was im, im Voraus zu machen, wo wir sozusagen noch keine, wo wir Katastrophen zwar, ähm, Klimakatastrophen zwar jetzt schon sehen, aber sie uns anscheinend noch nicht. So krass einschränken, dass wir eben noch nicht alles umkrempeln und jetzt, wie jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten, alle zu Hause sitzen, nicht mehr fliegen, ähm, sozusagen einen ganz anderen äh, ökologischen Abdruck irgendwie hinterlassen, ähm, alle im Homeoffice sind, alle digital werden. Ähm,
1: ja, aber in dem Moment, müssen, ja. Ja, die. Na, um da kurz einzuhaken, dass, äh, dieses nur über Druck, das muss ja nicht so sein. Ne? Das ist, glaube ich, bei uns tief drin so, weil, also ich kenne das auch noch aus der Schule, aber ich kenne das aus dem Studium auch anders. Also da wurde wenig mit Druck gearbeitet und eher mit äh, diesen positiven Aspekten. Und es gibt wahrscheinlich mhm. auch, so weil ich das jetzt gehört habe, auch in der Waldorfschule oder so, da läuft das auch eher anders. Also da wird auch eher mhm. das Positive in den Vordergrund gestellt. Aber ich finde, ne, da hat man auch wiederum diese beiden Möglichkeiten. Man hat entweder immer mit Strafe und so und Negativitäten zu arbeiten, aber man kann genauso gut mit positiven Sachen arbeiten. Und soweit ich das weiß, ist das sogar die bessere Methode, mit dem Positiven zu arbeiten. Also weil im später im, oder später im Leben funktioniert das ja auch nicht mehr, dass man irgendwie, oder ich weiß nicht überhaupt noch in der heutigen Arbeitswelt, ob man da weit kommt, wenn man immer äh, Arbeite nach dem Motto: oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann gibt es Ärger. Es läuft ja generell eher andersrum, oder? Dass man eher Die motiviert wird.
0: Ja, ein bisschen. Also ich Fall. glaube,
1: das ist der, der bessere Ratgeber, ist eigentlich das Positive. Aber genau, aber ich sehe es halt jetzt auch im Thema Nachhaltigkeit, äh, sehe ich halt auch eher nicht, dass es ausreicht, weil diese anderen. Ja, weil weil die vielleicht noch die Verlockung einfach zu stark noch im Moment, also weil die die Kohlenstoffintensiven Hobbys oder Sachen die mhm. es so gibt, die sind ja einfach viel viel positiver noch immer als äh, jetzt nachhaltigere Sachen. Also da sehe ich eher wirklich so, so Sachen, wie, wie wir es jetzt haben. Also wenn man das ja mal, ich bin auch mal gespannt, wie die Klimabilanz dieses Jahres aussehen wird. Ne? Vielleicht sind wir da wirklich dann schon recht nah an, an, an dieser äh, zwei tonnen Auch Wenn ich glaube ich nicht jetzt hm, nee, wahrscheinlich ich eher, glaube, das, wird trotzdem mehr mehr. Ne?
0: Ja, denke ich schon. Also ich habe, glaube ich, letztens bei Deutschland von Nova auch gehört, dass, dass es eben da, noch nicht dafür außer es kommt ja auch darauf an, wie lange das jetzt alles noch andauert, mhm. aber ja. das ist eher so ja. in die Richtung geht. Das aber auch eigentlich so. ein
1: krasses Szenario, ne? Weil äh, alle fühlen sich jetzt super eingeschränkt, aber selbst das reicht nicht aus für einen, äh, für einen äh, Lebensstil, der äh, dem Planeten entspricht.
0: Ja, obwohl man natürlich jetzt auch nur an einer Stelle ansetzt, ne? Also über sozusagen Ernährung oder so ja. ist ja jetzt noch nicht äh, ja, gut, das stimmt. Nicht angesetzt.
1: Ja, stimmt. Nur Mobilität, so vor allem, ne? Yeah. Das ist eigentlich so das Hauptding. Aber es ist, ja, und das ist wahrscheinlich jetzt von der Bilanz gar nicht so das Hauptding. Also, ich habe auch immer gehört, Flugverkehr sind jetzt auch irgendwie nur 3%, auch wenn es stark wachsen ist. Mhm. Automobilverkehr, weiß ich jetzt, also weiß ich gar nicht, wie es sich damit verhält. Klar, aber so Ernährung ist nochmal ein Hauptding. Ja. Gut, und dann mich ja genau. auch nochmal, wenn jetzt alle zu Hause sind, dann ist natürlich auch die, äh, die, die Nutzung von Sachen, Strom oder auch Internet mhm. und so, das hat ja auch einen Abdruck.
0: Ja, ja, ja genau, auch diese ganzen Streaming-Dienste und so.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich auch gar nicht so wenig, ne? aber das kann man immer so schön vernachlässigen irgendwie, oder das äh, ist halt immer schwierig, finde ich. Auch jetzt mal eine persönliche Sache so mit einzurechnen, weil man denkt halt, das ist halt irgendwie so da, ne? aber dass da auch immer irgendwie Energie dahinter steckt, mhm. äh, das hat man gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, und Server und alles Mögliche. Mhm.
1: Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Mhm. das muss alles bereitgestellt werden.
0: Ja. Nee, das hat man nicht auf dem Schirm, ne? das ist so, so selbstverständlich. Es ist sowieso interessant, was man für ein Verhältnis eigentlich hat zu in, zum Internet. Also. Auch so, was für ein Vertrauen teilweise. Vertrauen <lacht> und so Selbstverständnis, aber auch Unverständnis, also ja, komplett. Man würde ja nicht sagen, man versteht, was dahinter also passiert, außer man ist also, ich keine glaub, du Ahnung. Du
1: verstehst das als alte ja, PHP-Entwicklung.
0: <lacht> ja, schon, na klar, man versteht Quellcode teilweise, aber ja nicht sozusagen wie diese ganzen komplexen Dinge zusammenhängen. So. Also, ja. Ich habe letztens mal von jemandem gehört, ähm, als ich ähm, mit, mit jemandem ähm, über digitale Mündigkeit gesprochen habe, habe ich mal äh, von einem Experten gehört, den letzten Computer, den wir sozusagen überhaupt fähig sind, als Menschen zu verstehen, äh, war ja. einer, der in den 80er Jahren produziert wurde. Und seitdem ja. ist es eigentlich sozusagen also eigentlich gar nicht mehr möglich, das zu verstehen, was da passiert. Und das ist ja schon krass.
1: Ja, genau, denke ich mal auch, weil das ist ja auch immer, also das sind ja immer weitere Abstraktionen, ne? Also, das muss wahrscheinlich dann irgendwie ein Computer gewesen sein, wo man halt irgendwie die Schaltkreise auch noch nachvollziehen konnte. Und am Ende ist ja alles, jeder Code ja 1 und 0. Ne? Aber dann äh, wird das ja immer weiter abstrahiert, sodass man dann überhaupt äh, die Sachen machen kann, die, mhm. also eigentlich ist ja auch Design jetzt immer an der, an der letzten Schicht der Abstraktion. Ne, weil mhm. ja, wir machen dann irgendwie einen Button. Der Nutzer weiß, was der Button macht. Aber darunter gibt es noch so viele Ebenen, die dann das auslösen, was der Button macht. Ja. Aber davon kriegt man ja gar nichts mit. ne? Es sei denn, du... Naja, also wenn du irgendwie was eine ist transparent. hast oder so. Das könnte
0: ja auch ein Anspruch sein vom Designer zu sagen. Da gibt es auch mal diese... Dieses Strommessgerät als ähm, Beispiel, oder? Dass man irgendwie sagt, ähm, Design kann eben auch eine Transparenz schaffen zu dieser Komplexität und dadurch ähm, den Menschen mündiger machen.
1: Ja, ich würde eher sagen, das ist eher dafür da, die Komplexität zu reduzieren. Also Und damit meine ich nicht, dass der Nutzer weiß, was dabei passiert. Er muss einfach nur sich sicher sein, dass immer dasselbe passiert, wenn er da drauf drückt und dass er weiß, also was passiert, wenn er da drauf drückt.
0: Aber ist das, Aber es ist das nicht genau gerade die Frage? Also weil dann würde man ja sagen, man möchte den Menschen eigentlich gar nicht in die... Situation bringen, dass er versteht, was er da macht, sondern er soll einfach nur sozusagen ähm, wissen, was, was für ihn jetzt gerade, was ihn jetzt sozusagen weiterbringt in seinem in ja, genau. Verlangen oder so.
1: Ja, genau. Also ja,
0: Dann da entmündigt man ja schon jemanden, oder? Also ist ja die Frage, ja. ob der Umgang mit, mit Komplexität ist, was zu vereinfachen, weil das macht Trump ja zum Beispiel auch.
1: Ach so. Ähm. Ja, boah, da hast du jetzt aber auch einen Bogen geschlagen. Ja, ähm, <lacht> ähm,
0: ja ich frage mich nur,
1: also wenn es jetzt um äh, digitale Geschichten gibt, das ist ja einfach gar nicht mehr nachzuvollziehen. Oder, also was soll das bringen, wenn du jetzt, ich hatte mich letztens noch mal damit beschäftigt, ähm, mit so Geräten oder auch Oberflächen für Senioren, und mhm. was soll das bringen, wenn ich äh, meiner Oma dann erzähle und die weiß, was passiert, wenn sie da und da hinklickt? Das tut ja eigentlich nichts zur Sache, sondern das soll einfach nur ein Ding sein, was ihr hilft, ihre äh, also Ziele zu erfüllen. Mhm. Und was da genau passiert, ist doch total irrelevant.
0: Also was da technisch passiert, würde ich sagen, ja, das, das schon. Weil die, ja, das meine ich, ja. Okay, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sagt, man hat keine Ahnung, eben für Senioren eine Oberfläche und und da ähm, pflegen sie Daten ein oder, oder agieren mit Leuten oder so, dass man dann zum Beispiel auch erklärt, okay, die Daten gehen jetzt irgendwo hin und ähm, ist das, dadurch entsteht irgendwie eine, auch eine, transparente, eine persönliche Transparenz von dir als Nutzer. Äh, der und der kann jetzt sozusagen das und das sehen, so dass man das äh. zu sagen, das wäre auch so ein, so ein Transparenz schaffen und am Beispiel von, diesem, von dieser Stromgeschichte ist das glaube ich so gewesen, dass es ähm, da das ist irgendwie so ein ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr was darüber alles reguliert wurde, aber dass sozusagen einfach dass nicht nur so ein Gerät war, womit du eben verschiedene Dinge mit ähm, Strom versorgen konntest, sondern da auch ein Interface ist ein Interface gab, wo eben gezeigt wurde, wer welcher welches Gerät gerade wie viel Strom sozusagen mm. benötigt, was das dann auch heißt für deine Bilanz, ob du sozusagen irgendwo was einsparen kannst, sodass es einfach ein bisschen mm. mehr, nicht nur ist so, ich will Strom, deswegen klicke ich das jetzt hier rein, sondern auch, okay, was heißt das dann im nächsten Moment so und ja, ja das nicht alles so abzugeben. Das finde ich schon manchmal Aber, so. Äh,
1: ja. Okay. ja, ich habe ich gerade... Äh, wo ist denn da der Link, also bei dem jetzt transparent machen im Sinne von Datenschutz, äh, das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache, aber da würde ich mich dann auch fragen, äh, für wen ist das relevant? Also ich, ich, ich weiß ja, dass es heute auch irgendwie ein Thema ist mit äh, Datenschutz, aber ich sehe auf der anderen Seite auch äh, halt, äh, dass Leute WhatsApp oder, oder Facebook-Produkte nutzen, also da ist ja mm. auch wieder so eine irgendwie so eine Distanz ja. und ich frage mich, wer es wirklich daran interessiert, diese Sachen zu wissen. Mhm. Also aber natürlich gehört das natürlich. Ja, aber halt weil dazu. man's
0: weil ja. es so, weil es ja so abstrakt, abstrahiert ist, oder ist ja genau das gleiche wie mit Fleisch essen. So, wenn, ja. wenn du das Tier selber auf Schlacht müsstest, würdest du wahrscheinlich viel weniger Fleisch essen. Aha. Aber wenn du und wenn du sozusagen bist, klar dir immer sein würdest, okay, wer macht jetzt gerade mit den Daten Geld? Mhm. Ähm, so, dann, dann würde man vielleicht das auch anders nutzen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber
1: ja, ich finde das auch eine äh, gute Sache. Ich frage mich nur, ähm, wie man da den Bogen kriegt, dass man Leuten die Sachen einfach macht, aber auf der anderen Seite äh, auch diese Sachen zur Verfügung stellt. Da, mhm. Das frage ich mir einfach gerade, äh, wie das zusammengeht.
0: Ja. Äh, Vielleicht ist es auch ein anderes User- Verständnis, dass ne, man einfach sozusagen auch in so eine Persona oder so, wenn man sich eben, also Persona wird auch oft benutzt, wenn man sich eben überlegt, so wie sieht der Mensch aus und was, also nicht wie sieht er mhm. aus, sondern wie verhält ja, sich der <lacht> Ja, stimmt.
1: Und der muss einen also, guten Namen bekommen.
0: Ja, ja, genau, das stimmt, das ist echt immer so, ne? an erster Stelle mhm. irgendwie Nils 35, drei Tage Bad, mhm. ähm, dreimal die Woche zum Sport. Ähm, gut ja. bezahlter Job. So. Okay. Also da sind ja schon immer solche, solche Beschreibungen, um dann zu gucken, wie agiert die Person, ja. die jetzt das Produkt ja. nutzt.
1: Ja genau, also das muss ich halt echt überlegen, wer ist der Nutzer und äh, vielleicht muss man dann einfach auch äh, gewisse Sachen halt vorwegnehmen. Ne? Also wahrscheinlich müsste man, wir hatten ja letztes Mal die zehn Gebote äh, von, von Rams, vielleicht wäre jetzt das mhm. Erste, irgendwie gut zu sein, muss äh, datenschutzkompatibel sein. Also vielleicht muss oder das einfach schon drin ja. sein.
0: Oder transparent oder eben den, den Menschen auch ernst nehmen, sozusagen. Ne? Ja. Also in seiner Aufgeklärtheit ja, also, sage ja, ich mal.
1: transparent ist gut, aber ich fand, also wer guckt das tatsächlich dann nach? Also es es gibt Na, ja zum Beispiel, ja Open-Source-Software ja. ist ja auch immer transparent, aber wer sind die Leute, die das nachgucken? Das sind dann ja auch wiederum ja. Leute, die äh, es interessiert und äh, die überhaupt es verstehen. Also ich glaube, das lässt sich dann, das dann so einfach zu hinzubekommen, ist auch nochmal eine, eine ganz andere Aufgabe. Ja, Aufgabe ja, das ja. hat man ja in
0: anderen Momenten auch hingekriegt. Also wie krass einfach zum Beispiel intuitiv die Bedienung von Apple oder so ist. Das ist auch eine richtig krasse Leistung und das ja. müsste man doch eigentlich auch für.
1: Ja, und wobei die ja auch viel mit Datenschutz machen und das wahrscheinlich mhm. auch schon einigermaßen einfach äh, jetzt äh, auch dargestellt haben. Also wenn man halt zum Beispiel ein iPhone einrichtet, dann wird man ja gefragt, äh, willst du das erlauben? Und ja, dann genau. ein kurzer Satz, äh, ja. was das heißt. Ja, genau. Ja, ja vielleicht genau, gehört, gehört sowas einfach mit dazu.
0: Ja, vielleicht wirklich auch in so einem Persona-Sheet, in so einem Template, dass man einfach sagt. Es gibt eben auch noch eine Ebene, die heißt irgendwie, ja, weiß ich nicht, Mündigkeit oder aufgeklärt oder Transparenz oder Datenschutz oder was mhm. es ist halt auch die meisten Unternehmen, die einen Service entwickeln, sind ja gar nicht so sehr daran interessiert, dass der
1: Service. Ja, das ja, 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 mit Sicherheit nicht. Aber ich meine halt, es wäre halt auch einfach gut, wenn das schon äh, per Default äh, so die Sachen so gebaut sind, also so gestaltet und am Ende auch entwickelt sind, dass die... Datenschutzkonform sind und dann eine Sicherheit mhm. bieten. Also ja. weil zum Beispiel jetzt bei dieser ähm, Corona-App, mhm. da war es ja so, dass das zum Beispiel ja jetzt eher nicht so optimal gebaut war also soweit ich das verstanden habe konnte man sagen okay hier nimm halt äh, die daten von meinem wearable mhm. aber was tatsächlich passiert ist ist eben nicht dass der die daten von dem wearable genommen hat sondern von dem account äh, zu dem das wearable die daten gesendet hat
0: ah okay
1: und ja. sowas Geht natürlich dann eigentlich gar nicht, weil du sagst ja was anderes, als was du machst. Mhm. Äh, und so, das ist ja, finde ich, dann würde ja ganz klar da nicht rein.
0: Ja, stimmt. Ja. Ach krass, ja. Ja, ja aber also, da sind also, natürlich auch nochmal ganz andere Daten, ne? zum Beispiel, was davor und danach also davor passiert ist.
1: Genau, also da war es halt auch dann so, dass es äh, die Daten auch äh, mehr oder weniger im Klartext übertragen wurden und dann erst auf dem Server. Äh Anonymisiert worden, mehr oder weniger. Ach, ja. ja, und solche Sachen äh, müssen ja eigentlich nicht sein. Ich finde, das, hm. ja, das ist jetzt natürlich wieder so ein Grenzpunkt, ob das jetzt noch ein Design ist oder halt eher sowas wie, wie ist die Datenarchitektur, hm. äh, aber es geht ja am Ende doch noch irgendwie zusammen und sowas äh, ja, darf dann ja eigentlich einfach nicht äh, sein. Ja, und ja, das, das zeigt ja, ja auch, auch, dass der
0: dass der User jetzt auch nicht so, also gut, dass es natürlich jetzt auch wieder ne, wahrscheinlich schnell produziert, damit es überhaupt da ist und so, das ist ja schon mhm. auch krass, wie schnell da Dinge aus dem Boden gestampft werden, das muss man ja schon auch sagen.
1: Ja, aber das habe ich das... auch gewundert, auch wie gut diese Apps aussehen dann, also auch wie die, mhm. äh, also jetzt von der Oberfläche und so, wird also das ist ah, nicht ja, mehr
0: gehen,
1: aber ist das ja, eine Ausrede, dass Sachen, weil es ist ja eine bewusste Entscheidung, ob man genau. Sachen so oder so macht.
0: Ja, das und ist genau denke ich nämlich auch und das zeigt ja irgendwie auch, wie ernst man seine Kunden nimmt.
1: Ja, ja, irgendwie. Also man weiß, man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Also ob, äh, ja, ob, es wirklich ein Zeitding war oder ob die es nicht besser wussten. Man weiß, ja. man weiß es ja einfach nicht. An einem ja. Ende. Ne? Ja. Ja, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Wir waren doch eigentlich auch noch was
0: <lacht> Ja, und eigentlich wollte ich nämlich in der, in der Richtung noch... Ähm, ist mir aufgefallen auf dem Weg, dass ich eigentlich auch das Thema Schule jetzt doch auch nochmal ganz interessant finde.
1: Äh, ja, weil da hatten wir gerade, ja.
0: ja, weil das ist ja so, eigentlich so die... Da wird man so krass geprägt, ne? Auch für sein <lacht> Leben und wie man sich verhält und so. Und ja. das erfährt doch dadurch, also doch trotzdem relativ wenig Aufmerksamkeit in diesem Ganzen. Na klar, es gibt jetzt irgendwie so den Digitalpakt oder so, der auch digitale Schule ermöglicht und das heißt dann, dass jede Schule irgendwie 100 iPads kriegt oder so. <lacht> aber, <lacht> ja. aber eigentlich ist das doch so eine Stellschraube, wo man super, also sozusagen ganz viel schon machen kann, auch was sozusagen gesellschaftliche Readiness für neue Technologien angeht, weil ich frage mich das auch immer, wie wieder wie die Rechnung aufgehen soll, wenn man sagt, okay, wir haben richtig geile Technologien halt und ähm, holen da irgendwie da 100% raus, aber die Menschen sind eigentlich noch gar nicht ready dafür. Mhm.
1: Ja, 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 aber da hast jetzt auch ein Thema aufgemacht. Ich finde das Thema Schule auch immer interessant, aber mhm. äh, ich glaube, da ist es auch so, dass es da sehr viele Bundestrainer gibt, weil irgendwie jeder war in der Schule und jeder weiß dann, wie es besser laufen kann. Ne? Ja. Also aber das, ich musste gerade auch so lachen mit dem 100 iPad. Also so kam es mir halt auch oft vor, dass halt Digitalisierung so verstanden wird, dass man jetzt keine Kreidetafel mehr benutzt, sondern ein digitales Board, was hm. aber am Ende des Tages jetzt nicht so viel bringt, weil äh,
0: keine nee, Ahnung, das, Geltal, das würde ich sagen. ist das
1: gleiche. Ja. Ja,
0: ja. und ich meine, sollte man doch eher sagen: Okay, ich mache mein ganzes Leben lang wahrscheinlich sitze ich an irgendwelchen Whiteboards und an irgendwelchen PCs und so, so solchen digitalen Interfaces. Dann hm. möchte ich doch bitte, gerade in der Schule lernen, wie ich meine, wie ich, wie ich gut schreiben kann. Ich merke das jetzt, wenn ich Klausuren schreibe oder so, dass ich wirklich nicht mehr so gut schreiben kann. Ich fange richtig an, dass meine Hand das verlernt hat und stell mal vor, ich hätte jetzt in der Schule auch so wenig geschrieben. Dann, dann ich weiß nicht.
1: Aber jetzt ich, äh, von, der, von der Hand, die Hand geht nicht mehr gut oder bist du intellektuell nicht mehr in der Lage? <lacht> <lacht> ja, ja, also das greift jetzt nicht so rüber. Äh,
0: okay. Sehr gute Frage, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, die Koordination das stimmt das einfach nicht
1: ja mehr.
0: Ja, nee, es ist wirklich so, dass ich dann so Krämpfe kriege in der Hand, weil ich dann sozusagen die Haltung oder dieses schnelle Schreiben halt nicht mehr so. Habe aber und dabei gesagt, ja, oft, ähm, dass sozusagen man Wissen gerade dann gut sozusagen ähm, annimmt oder, oder eben abspeichert, wenn man was Körperliches damit verbindet. Also, wenn man zum Beispiel schreibt und dabei, also was aufschreibt und dabei ja. was lernt, dann ist es tiefer verwurzelt, als wenn du es mit einem PC aufschreibst. Aber oder vielleicht so. haben
1: uns das einfach Lehrer eingeredet.
0: Ja, die Quelle kann ich gerne nochmal.
1: Ja, ja, die musst du nachliefern bitte.
0: Okay. Ähm, ja, aber die Frage, also was ich, was ich sozusagen immer so interessant finde, ist mal darüber nachzudenken, gar nicht so sehr, wie soll Unterricht gemacht werden, sondern vielleicht auch so, mh, was für Werte ähm, jungen Menschen mitgegeben wird oder auch wie sie miteinander umgehen oder wie sie auch sozusagen sich selber wahrnehmen und zum Beispiel ja auch in was, in was, Sie Motivation finden. Also ist es eben der, der Druck und der Konkurrenzkampf, oder ist es eine Vision, wo sie sich sozusagen über was anderes Motivation aufbauen können? Das kann man ja auch eigentlich in der Schule schon trainieren, oder?
1: Ja, eben, das dachte ich auch immer. Also äh, ich bin ja kein sehr großer Fan äh, des Schulsystems, weil mir kam es halt mhm. immer so vor, also, oder ich fange anders an, also bei mir auf der Uni, da waren irgendwie extrem viele Leute von Waldorfschulen
0: mhm.
1: und da habe ich echt immer so krass gesehen, wo der Unterschied liegt. Aber ich finde jetzt eigentlich keins der beiden Systeme optimal, aber auf der mhm. normalen Schule wird man so sehr krass äh, auf die harte Welt mit Wettbewerb und Konkurrenz vorbereitet. Und mhm. das haben die Waldoschule halt eigentlich nicht gehabt. Äh, äh, aber wahrscheinlich ähm, macht denen das dadurch vielleicht auch Probleme, weil diese Welt ist ja te tendenziell auch immer noch so mhm. relativ auf Wettbewerb ausgerichtet. Äh, Und wo aber, hast du da die
0: Unterschiede gesehen, weil du gerade meintest, die da sieht man
1: Unterschiede. Ne? Ja, dass die weniger jetzt auf Leistung gepolt waren, sondern auf ihren eigenen Projekten, mhm. was natürlich äh, in einem Designstudium halt äh, auch einen Vorteil bringt. Also daran habe mhm. ich das gemerkt. Also eher okay. das äh, zu machen, was man so will oder für richtig hält.
0: Mhm. Also eben dieses, diese Motivation aus anderen, aus einem selbst raus.
1: Ja, aus einem selbst raus. Oder? Ja. Ja, ja, interessant. Ja, weil das äh, gab es jetzt bei mir auf der Schule halt gar nicht. Da war es kommt, total egal, was jetzt die Schüler wollten. Mhm. Also das äh, war sehr auf. Oh, Noten und sowas getrimmt. Mhm. Das äh, war echt ein, äh, eine andere Welt dann für mich äh, auf der im Designstudium, weil es da jetzt auch in dem Sinne keine Noten gibt und so weiter, weil es macht ja auch keinen Sinn. Ja, was will man miteinander vergleichen? Jeder ja. Entwurf ist ja anders. Die kann man ja nicht miteinander so wirklich vergleichen. Ja, äh, das war dann irgendwie was ganz neu ist, aber vielleicht wäre das halt auch ein Punkt, wo man dann äh, gut mal anpacken könnte, das genau so ein bisschen auch die neue Arbeitswelt äh, mehr in die Schule zu bringen, ohne mm. dass man jetzt sagt, okay, weil das jetzt so fancy ist, aber weil es ja auch konkreten Mehrwert bietet und einfach auch wahrscheinlich eine viel bessere Zeit dann auch einfach ist für die Schüler.
0: Ja, denke ich auch. Und dass ja eben auch immer gesagt wird, dass diese neue Arbeitswelt eben ja zwar auch Techniken sind und so weiter, aber ja auch schon so eine Art Mindset oder so eine Art sozusagen Kultur oder Arbeitskultur oder wie arbeitet man zusammen und so. Und.
1: Ja, ja dabei passiert ja teilweise auch das Gegenteil, also, dass eher die Uni sehr verschult wird, das gibt diese Bewegung war ja auch eher in letzter Zeit sehr stark. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, aber da habe mhm. ich äh, teilweise schon so äh, Sachen gehört. Also ich glaube, besonders stark war das auch, auch bei den Fachhochschulen, nennt man die? Darf man die noch so nennen? Mhm. Nicht mehr, ne? aber den technischen Hochschulen.
0: Ja, ich, das ist ja vielleicht auch so ein, so ein, also manche könnte ich mir vorstellen oder bei mir selber merke ich das auch manchmal, dass ich dann auch ganz dankbar bin, wenn mir das alles so vorgegeben wird. Mhm. Und ich dann sozusagen aus diesen vorgegebenen Rastern dann vielleicht auswähle im Sinne von meinen Studiengang oder so.
1: Ja, ist auf jeden Fall angenehmer, ne?
0: Ja, teilweise schon. Natürlich denke ich dann auch mal so, ich würde jetzt irgendwie gerade gerne was anderes denken. Ich würde jetzt gerade gerne Anspruch erheben auf, ich möchte jetzt aber mitgestalten, meinen mein, mein, mein Stundenplan und. Ähm, wo man es krass merkt, ist finde ich immer in der Interaktion, also wenn die fehlt in, in der Vorlesung, dann, dann ist es einfach langweiliger, als wenn es interaktiv ist, aber, mhm. aber so in, dieser, in diesem Setting von, 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 von einem Curriculum, dann denke ich immer so, oh, ich bin eigentlich jetzt gerade ganz froh, dass es das einfach festgesetzt ist und ich jetzt nicht ja. noch aus 50.000 Sachen entscheiden muss, weil... Ja, das ja, habe ich klar. eigentlich schon gemacht, als ich mein, als ich mich auf das Studium beworben habe, sozusagen. Aber,
1: ja, ja ah. aber diese, diese linearen äh, Vorlesungen, also weil ich, ich frage mich da immer, äh, das kann man sich doch dann vielleicht auch einfach bei YouTube angucken, also das braucht es ja eigentlich auch gar nicht mehr. Ja,
0: ja aber das ist genau das, was mit, dem, mit diesem Druck, also ich glaube, wenn ich jetzt, also darüber hatte ich zum Beispiel auch nachgedacht, bevor ich mich jetzt entschieden habe, nochmal zu studieren, da habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen und ebenso, ähm, weil ich mich gefragt habe, muss ich eigentlich jetzt noch mal studieren und warum will ich überhaupt noch mal studieren? Also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Master in dem Bereich, in dem ich arbeite. Ähm, und es macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich sage, ich möchte den Schein haben, weil ja. die Inhalte selber, die kann man sich auch so drauf schaffen meistens, was halt dann natürlich fehlt und das merke ich jetzt gerade ganz krass, diese, dieses Gespräch mit den Studierenden, mit den anderen Studierenden, uh -huh. das ist einfach so viel wert. Und das hatte ich ja jetzt in dem ersten Semester ähm, ganz stark, weil wir eben Präsenzvorlesungen hatten. Das haben wir jetzt aber nicht mehr, weil wir eben Online-Vorlesungen haben. Und uh -huh. das, das fehlt schon sehr. Also ähm, eigentlich passiert in dieser Interaktion, in diesem sich Austauschen zu einem Thema, eigentlich erst so das, wo man merkt, ah krass, ja, das ist interessant, das ist ein guter Aspekt. Und wohl sich das dann auch nochmal festigt, weil man mit dem Stoff, den man lernt, sozusagen so ein bisschen anfängt zu jonglieren. Ähm, aber hm. ganz klar ist natürlich, dass man sich das Wissen auch anders drauf schaffen kann. Ist dann immer auch die Frage, ob man es macht. Also ich. Ja.
1: No. Ja, ja, genau, das ist eine Frage. Aber sind die, sind die ähm, diese Video? Vorlesungen, Televorlesungen nicht interaktiv oder sind die wirklich äh, ein Dozent Das ist und alle wirklich anderen sehr Kunden? schwierig Also weil ich, so viele sind auch
0: Weil es viele sind, weil es eine leichte Latenzphase <lacht> immer gibt Also es ist ja immer so, wenn du probierst eine angeregte Diskussion zu führen über so eine Videotelefonie, dann mhm. hast du meistens eine Latenz von also Latenz heißt ja ähm, ähm, Verzögerung sozusagen also mhm. Reaktionszeit eigentlich ähm, von, weiß ich nicht, manchmal ja sogar bis zu ein, zwei Sekunden irgendwie, ne?
1: Ja, okay, krass.
0: Und dann ist es manchmal echt schwierig. Und es ist natürlich, es hat, ist auch einfach, also ich weiß auch noch nicht so genau, woran es liegt, aber es ist, glaube ich, schon auch dieses, in einem anderen, ich sitze in einem anderen Raum, also ich sitze in, keine Ahnung, meinem Wohnzimmer oder meiner Küche und die anderen Leute sind irgendwie. Ja, nicht so, man ist halt, man teilt nicht den Raum und dadurch auch nicht so die, keine Ahnung, das ist ja auch immer viel so mit Körpersprache und so weiter. Mhm. Man sieht zwar die Personen und diese, ja, ich glaube, es ist so, so eine Mischung aus irgendwie Latenzphase und eben unterschiedliche Räume, in denen man sich befindet und auch so dieses Gefühl von, ich will jetzt nicht die anderen abhalten. Also ich habe das schon oft, wenn ich Fragen stelle und ich tendiere dazu, relativ viele Fragen zu stellen, dass ich dann manchmal das... Gefühl habe, ich möchte jetzt eigentlich mein, meine Kommilitonen sozusagen nicht mit Fragen aufhalten, mhm. die ich stelle. Und ich habe in dem Moment, in dem ich in der Videokonferenz bin, gar nicht, gar kein Gefühl für die anderen Zuhörer, mhm. weil ich nicht weiß, was senden was die jetzt gerade sozusagen sind die jetzt gerade genervt oder finden sie es auch interessant? Und dann schreibe ja. ich manchmal ins Chat, so findet ihr das Thema gerade interessant oder, oder soll ich es jetzt sozusagen dabei einfach lassen? Weil man es ja, ja. irgendwie so gar nicht, gar nicht so richtig... Einordnen ja,
1: kann. Und meinst du, da könnte man man könnte das besser designen oder ist das einfach, äh, einfach nicht möglich mit äh, der Technologie, die wir haben, das besser zu machen? Mhm. Weil Es gibt da ja auch allerhand Sachen. Also ich habe jetzt schon öfters mal so, so fette Kameras gesehen, die dann immer auch äh, auf den Sprecher äh, den Sprecher sozusagen angucken und solche Geschichten gibt es da ja, ja. schon.
0: Ich denke das schon, dass das geht. Also ich auch so, ich denke dann auch manchmal so an VR oder so. Also wenn ich mir vorstelle, dass es ein bisschen immersiver wäre, dass ich zum Beispiel in einem also, dass ich zum Beispiel so einen virtuellen Raum habe, in dem ich zum Beispiel Homeoffice und so mache. Oder ja. wenn man dann auch sagt, okay, das Ganze läuft dann vielleicht über 5G, also hat eben keine oh Latenzphase mehr. Ja. Und ich bin in so einem virtuellen Raum und die anderen sind eben auch in dem virtuellen Raum und der, Vorlesen, äh, der Vortragende auch. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es also. das schon mal was anderes ist, weil man auch mit ja. der Aufmerksamkeit viel mehr dann an Ort und Stelle ist.
1: Ja, das ähm, stimmt eigentlich. Ich kenne das äh, von, dem, von dem Buch, äh, hier, das, äh, das Bobby -Versum. Da geht es ja darum, dass irgendwann in der Zukunft halt äh, Sonden rausgeschickt werden und da in den Sonnen sind die Seelen quasi von äh, Leuten und die schalten sich mhm. auch immer in so VR-Umgebung zusammen.
0: Ach ja. <lacht> ja so. Wie heißt das Buch?
1: Das ist, ich weiß nicht mehr, die heißt, da gibt es verschiedene, aber die Serie heißt Bobby Versum, und ich glaube, da gibt es oh ja.
0: ja.
1: Ja, aber das stimmt, ne? Hm, ich glaube Facebook hat man hm. sowas gearbeitet. Aber.. Ach, ja. Ja, aber wie das ja mit VR auch insgesamt ist, die Technologie ist ja super, aber irgendwie ja, nutzt es nicht. niemand. Ja, die Hardware, ich meine auch, ja die Hardware weiß ich nicht, aber die ist ja eigentlich auch schon ziemlich ausgereift. Aber irgendwas hält einen davon ab, das zu nutzen. Obwohl es jetzt ja quasi Half-Life Alex gibt, was ja ein sehr, sehr gutes Spiel auch sein soll. Mhm. Ja, aber das kann auch sehr lange dauern, bis sich das durchsetzt. Also das... Ja. Das wäre ja. auch mal irgendwie ein Thema, mit dem wir uns mal beschäftigen könnten, wie das so ist mit... Das schließt doch eigentlich daran an, wie das also wie sich Sachen durchsetzen. Also da gibt es ja mhm. immer gewisse Kurven, bis sich Sachen dann komplett etabliert haben. Und ja, diese
0: Gärtner-Life-Cycle, Halb-Cycle-Geschichte ah, ja, ist ja so ein Ansatz. Ne?
1: Ja, genau. Aber ich weiß, ob das für alles gilt. Also vielleicht wird sich auch VR niemals durchsetzen. Das wäre natürlich ja. sehr schade, aber vielleicht ist es... So. Oder was, Oder was muss Nischen. dazu beitragen, dass sich Sachen schnell durchsetzen? Warum haben sich Smartphones so krass durchgesetzt, aber äh, Smartwatches nicht?
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich ein gutes Thema. Das ja, sollten das wir hat... in, die, der, in die übernächste Folge, ich glaube die nächste Folge ist eigentlich die, die wir jetzt hätten machen sollen, also die, die wir in der letzten Folge angekündigt haben. Ne?
1: Haben wir was angekündigt? Ich glaube, wir hatten was können.
0: angekündigt. Ja,
1: <lacht> okay, ja ich ja. glaube auch, Ankündigungen sollten <lacht> wir ich lassen. Und, das
0: <lacht> und wenn nicht, dann, dann sagen wir ja an dieser Stelle, dass wir es sozusagen nächstes Mal bringen. Das war das, war das Thema nochmal, ich erinnere es gerade nicht, aber es war auf jeden Fall... Ja. Das,
1: für wir das ja Thema, weil was wir angesprochen haben. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich würde ja gerne Ornament und Verbrechen machen.
0: Ah, das auch noch, ja. Und oh, wir müssen alles auf um unsere Liste schreiben:
1: ja, Ornament und
0: gut. Verbrechen. Ja, ja das, da das freut mich schon. An.
1: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> immer,
1: immer noch ein Top-Thema eigentlich nach ja? 100 Jahren. Das,
0: ja. Ja.
1: ja, sehr cool. schön. Mein Hals ist ein bisschen kaputt. Ich ja, sagen, lass, uns,
0: lass uns das hier beenden. Auch um deinen Hals <lacht> zu schonen.
1: Ja, okay. Ja, sehr schön war es wieder mal. Ich hoffe ja, ich auch ich auch. für die Zuhörer. Äh, ja, wir versprechen ja, dass wir immer besser werden. Unsere Technik wird sich auch in nächster Zeit nochmal upgraden.
0: Ja. ja. Genau. Dann ja,
1: ja, dann äh, bis dahin. Ciao.
0: Genau. Vielen Dank. Tschüss.